0: Wenn ihr Cruisen hört, dann denkt ihr vielleicht daran, mit lauter Mucke und runtergekurbelten Fensterscheiben im Auto durch die Stadt zu cruisen.
1: Ja, Cruisen hat aber auch eine ganz andere Bedeutung. Kurz gesagt, Sex an öffentlichen Orten mit fremden Leuten. Ja, und wir waren da. Kein Meter von meinem rechten Fuß entfernt liegt auf jeden Fall ein benutztes Kondom. Und hier liegt auch ein bisschen Klopapier rum.
0: Julian und ich haben uns für euch an Cruiser gehängt, um rauszufinden, wie Cruisen eigentlich genau funktioniert und was queere Leute daran so feiern.
1: Willkommen im Club,
0: der queere Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
1: Hallo Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie man das hier so richtig startet, so eine Folge.
0: Hallo, wir freuen uns sehr, auf euren Ohren zu liegen wieder.
1: Ja, dickes Hallo zu dieser allerersten Folge. Willkommen im Club in der achten Staffel. Es ist wunderschön, wieder da zu sein nach dieser kurzen Pause. Und für alle, die irgendwie neu dazu gekommen sind, wir sind Kathi und Julian. Der eine ist schwul, die andere lesbisch. Ihr könnt euch denken, wer was ist. Und wir entdecken in diesem Podcast gemeinsam mit euch die queere Community.
0: Wenn ihr uns schon ein bisschen kennt, habt ihr uns vielleicht ein kleines bisschen vermisst. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich habe euch vermisst. Julian ja. auch, sicherlich. Und dich habe ich auch lange nicht gesehen mhm. und vermisst. Was war denn in der letzten Zeit so ein schöner Moment? Sag doch mal.
1: So eine Staffelpause? Ja. Mhm, auf jeden Fall war ein Highlight mein kleiner Urlaub in Italien auf einer einsamen, sehr ruhigen Insel. Auf einem See hatte ich da ein Häuschen und es war sehr viel Sonne tanken und leckeres Essen. Ich sage nur frische Pasta. Es war sehr schön.
0: Gut, also dann hast du dir so richtig gegönnt.
1: Ja, ich bin jetzt wieder tiefenentspannt für diese Staffel.
0: Und schön angebräunt. Und ich müsste dir aufgefallen sein, rieche anders als sonst.
1: Es <lacht> ist gerade ein Fishing-Vorkommen. Ich habe tatsächlich, als Kathi hier reingekommen ist, gesagt, nicht, dass ihr jetzt hier denkt, was ist das denn für ein geskriptetes Ding, du riechst aber gut heute.
0: Ja, und deswegen sage ich das nämlich, weil das ist so ein bisschen mein Erlebnis der letzten Wochen. Ich war auf einer Veranstaltung und da kam eine Person in den Raum und hat so mega gut gerochen. Und ich bin dieser Person dann wirklich nachgestapft und habe gesagt, hey, sorry, ich will dich nicht reduzieren auf deinen Duft, aber kannst du mir verraten, was das ist? Und dieses Parfum habe ich mir jetzt gekauft ah. und das ist so meine Errungenschaft der letzten Zeit.
1: Riecht sehr gut.
0: Dankeschön. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch für euch sehr, sehr interessante Momente erlebt. Und zwar waren wir auf der Suche nach Abenteuern im Gebüsch und auf der Straße, da haben wir nach potenziellen SexpartnerInnen gesucht. Wir sind nämlich cruisen gegangen.
1: Das klingt alles so falsch, was du da erzählst. Aber genau so war es ja. Ich war, offen gesagt, vor dieser Folge ziemlich nervös, weil ich nicht so ganz wusste, was mich da so beim Cruising erwartet. Ehrlich gesagt hätte ich am liebsten kurz vorher abgesagt.
0: Ja, am liebsten wäre ich im Boden versunken. Ihr kennt mich auch inzwischen ein bisschen. Beim Thema rund um Sex bin ich immer total aufgeregt und kann eigentlich nur Witze machen und, und lachen und so, weil ich in solchen Situationen dann super überfordert bin. So, aber bevor wir jetzt von unseren Abenteuern erzählen, lass noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Was ist Cruisen eigentlich?
1: Ja, also heute kann man sich das ja eigentlich kaum noch so richtig vorstellen. Aber vor nicht allzu langer Zeit war es in Deutschland ja noch illegal, homosexuell zu sein. Ihr erinnert euch vielleicht an den sogenannten Schwulenparagraphen 175, der bis 1994 Sex zwischen Männern zumindest teilweise strafbar gemacht hat. Also schwule und bisexuelle Männer, die konnten ihre Sexualität nicht so einfach ausleben. Und jetzt lasst uns mal überlegen zusammen, was das bedeutet hat. Also stellen wir uns einfach mal vor, du hast irgendwie in der Bahn einen Typen kennengelernt und den dann angequatscht und hattest Bock, den mit nach Hause zu nehmen. Das ging halt nicht so einfach, weil im Worst Case bist du dafür dann nämlich vor Gericht gelandet. Zum Beispiel, wenn dich irgendwie eine neugierige Nachbarschaft bei der Polizei verpfiffen hat oder irgendwie so. Die mussten also ganz schön erfinderisch werden, wenn sie Sex mit anderen Männern haben wollten. Und die Lösung... Die haben sie sich auch gleich mit ausgedacht und zwar sind sie immer wieder an die gleichen öffentlichen Orte gegangen und haben die so ein bisschen in der Szene verteilt und gesagt, ach ja, da in dem Park, also da gehe ich regelmäßig vorbei oder an der öffentlichen Toilette oder an dem See. Ja, und dann hat man sich da so an bestimmten Straßenecken immer wieder getroffen und ist dann so da ein bisschen umhergelaufen. Und genau daher kommt nämlich auch dieser Ausdruck Cruising. Das ist nämlich eigentlich ein Wort aus der Seefahrersprache und es bedeutet so viel wie umherfahren oder kreuzen. Und dann sind die da so also ein bisschen wie kleine Schiffchen irgendwie so umhergefahren und haben geguckt, ob sie sich, ob sie sich kreuzen.
0: Und diese Cruising-Spots gibt es ja bis heute. Aber ich glaube, der Unterschied zu damals ist, dass man ja heute ganz andere Möglichkeiten hat, sich kennenzulernen. Das ja. ist jetzt also nicht der Hauptgrund. Bis heute ist es aber so dass Leute vor allem auch einfach Bock haben auf anonym Sex. Also, dass du dich spontan triffst, es geht los, es ist wieder vorbei und dann gehst du auch wieder auseinander. Ja, so. genau. Und diesen Sex hat äh, Julian gesucht. Mal wieder. Was? Mal wieder. Wir haben dich schon in die Gay-Sauna geschickt. Ihr erinnert euch vielleicht, das war die Folge 71. Hört da auch gerne noch mal rein. Jetzt bist du aber zu einem der Cruising-Spots in München gegangen.
1: Es klingt so falsch. Ich habe das wirklich alles nur für den Podcast gemacht. Ich gehe da nicht ständig irgendwie hin. Wobei an dem Ort bin ich tatsächlich häufig, mhm. weil für mich ist es einer der schönsten Orte in München. Das liegt jetzt nicht aber am Cruising, sondern der liegt im Münchner Süden und das ist ein sehr grüner, natürlicher Teil der Isar. Das ist der Fluss, der durch München fließt, falls ihr das nicht kennt. Und dieser Fluss wird an einer Stelle so ein bisschen wilder. Der kreuzt so ein bisschen aus. Da gibt es dann mehrere Ärmchen. Und zwischendrin liegen da dann so größere Kiesbänke und da wachsen Bäume und Büsche drauf. Und wenn ihr mal in München seid, empfehle ich euch absolut, geht da mal hin in den Münchner Süden, weil es ist wunderschön. Es ist so der Sommerspot.
0: Ja, zum Baden, zum Grillen. Es sind überall irgendwelche Musikboxen und die Leute verbringen da ihren Sommer, ja.
1: Genau, und zwischendrin, da gibt es eine Kiesbank, die ist ein bisschen dichter bewachsen, würde ich sagen. Und da führt auch so eine lange Holzbrücke direkt dran vorbei. Und genau da auf dieser Holzbrücke habe ich mich mit Manuel getroffen, weil der geht da jetzt nicht nur zum Sonnen hin, sondern auch tatsächlich regelmäßig zum Cruisen. Wie oft könnte ich dich denn hier treffen? Ist es hier so ein Feierabendspot so jeden Feierabend oder wie oft bist du hier? Also es ist vor allem ein Sommerspot.
2: Das heißt, ich bin hier, wenn Badewetter ist. Das heißt irgendwas zwischen vielleicht Mitte Mai bis maximal Mitte September, je nachdem, was die Temperaturen so hergeben. Und dann trifft man mich je nachdem ein bis dreimal die Woche.
1: Okay, also schon regelmäßig, ja. Wie ist denn das jetzt? Also, wenn ich da jetzt runter auf diese Insel gehe und vielleicht ist ja doch jemand da. Woran erkenne ich, dass die Person auch Bock hat, jetzt hier ja, auf Cruising und irgendwie Sex sucht und nicht sich irgendwie einfach nur sonnen will oder entspannen will? Gibt es da irgendwie eindeutige Codes?
2: Also man muss sagen, ne, diese Insel ist ja der außen so Kiesfläche. Da liegt man wirklich ganz normal, wie man auch beim Baden wäre. Manche haben Badehose an, manche sind nackt. Und dann liegt man da hauptsächlich und umsonstig und badet. Und in der Mitte ist ja so ein kleiner Wald, so ein bisschen Gebüsch, Bäume etc. Und da sind dann auch so Trampelpfade. Und wenn man da reingeht... Und dann da so ein bisschen entlang spaziert, dann sind die meisten ja da eh nackt oder haben auch Badehose an. Und dann läuft das ganz klassisch über Blickkontakt, über man wendet sich vielleicht ab und schlägt eine andere Richtung ein. Oder man geht jemand ein paar Schritte hinterher, bleibt mal stehen, schaut, kommt der andere auch. Ich würde sagen, relativ basic
1: zwischenmenschlich über Blick und Körpersprache. Ist dir das auch schon passiert, als du da warst, dass sich irgendjemand verirrt hat, da einfach durchgestolpert ist durch diese Inselmitte und gecheckt hat, oh scheiße, hier bin ich nicht richtig. Ich glaube, manchmal passiert das, aber die sind dann auch sehr schnell
2: wieder weg. Also ich glaube, dass es dann natürlich wahrscheinlich stolpert, hin und wieder mal da jemand durch und denkt sich so, hoppala. Aber das ist eine falsche Vorstellung, dass man dann mitten in einer Orgie landet, sondern geht man da rein und dann sieht man so, okay, da sind so ein paar Männer, die tauschen ein paar Blicke oder haben vielleicht eine Erektion und dann sind die Leute meistens auch schnell wieder weg. Also man ist es jetzt nicht so
1: offensichtlich, so in der, die ganze Insel schreit und riecht nach Sex, so nach dem Motto.
2: Nein, es ist jetzt kein... Sexkeller-Dungeon-Party, sondern es hat schon sehr was sommerlich Leichtes, Erotisches und dann passiert, was so passieren kann, aber das ist jetzt kein
1: Sex-Dungeon. Wie gesagt, ich war ja hier schon häufiger und ich kenne es auch, dass die ganzen anderen Ufer voll sind mit Familien, ein paar haben irgendwie illegalerweise Grills dabei oder so und, und machen sich hier einen entspannten Abend und du bist dann irgendwie 30 Meter weiter im Gebüsch und lässt dich da irgendwie beglücken. Schon auch ein bisschen weird. Oder ist das vielleicht auch genau der Reiz? Ich würde sagen, das ist das ultimative Sommerfeeling.
2: Also wenn man das kombinieren kann mit Baden, Sonne auf der Haut, danach noch Grillen und zwischendurch ein Blowjob, dann ist das ja eine total sommerlich gute,
1: lebensfreudige Kombination. Sagst du mit breitestem Grinsen im Gesicht. Ja, ist halt Sommer. Jetzt muss ich schon noch mal fragen, also wir schauen da ja auch gleich runter. Aber ich war ja neulich in der Gay-Sauna und da war es so... Wenn mir jetzt irgendwie was passiert wäre, mir irgendjemand zu nahe gekommen wäre, dann meinten die zu mir, hey, gehst du zum Personal und dann wird das geklärt. Hier gibt es ja jetzt kein Personal, hier gibt es ja auch keine TürsteherInnen, die irgendwie hier was checken. Was mache ich, denn, wenn mir jetzt vielleicht jemand zu nahe kommt? Vor
2: allem ein klares Nein signalisieren, einfach wirklich zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, aber ich werde auch gelesen als weißer zismann ähm, ich habe auch, als ich noch deutlich jünger war, ich mache das schon mein ganzes Leben eigentlich, so seit Teenager-Tagen, ähm, Gott sei Dank, dreimal klopfen auf Holz, nie was Unangenehmes erlebt. Also mein Nein wurde immer auch als Nein akzeptiert. Aber das ist nur meine persönliche Erfahrung. Ich kann natürlich nicht für andere sprechen. Ähm, natürlich passieren Dinge. Wenn
1: ich sowas sehen würde, würde ich natürlich auch eingreifen und sagen, Entschuldigung, da hat jemand Nein gesagt. Was kommen ja eigentlich so viele Leute her? Also du kommst her offensichtlich und hast da Bock dran, aber wen, wen treffe ich denn hier so an einem normalen Sommertag?
2: Ich würde sagen, von jung bis alt ist da wirklich die ganze Range dabei. Es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt überwiegend altes Publikum. Also ich meine jetzt auch kein altes Shaming, nur jetzt so zum Erklären.
1: Ist ja schon so eine ja, Vorstellung, so, dass genau. es irgendwie nur 50 plus Leute machen.
2: Genau, das ist hier gar nicht der Fall. Also ich würde sagen, es ist wirklich die komplett breite Range von gepierst, tätowiert bis auch Gar kein King, Fetisch, nicht tätowiert, gar nichts. Einfach nur Badespaß, so wie ich. Und da es hier heute auch keinen Türsteher oder TürsteherInnen gibt, ist es natürlich offen und zugänglich für jeden. Also es ist dann heute auch für Transpersonen zugänglich. Ich konnte natürlich nicht sprechen, was die für Erfahrungen dann machen, ob die unangenehme Erfahrungen machen, zurückgewiesen werden etc. Aber per se ist es erstmal ein Ort, an dem jeder
1: Zugang hat oder jede. Das klingt jetzt erstmal schon ganz cool. Ich war schon ein bisschen aufgeregt vor unserem Treffen. Ähm, ich sehe jetzt aktuell hier niemanden, außer ein paar Leute mit Hunden rumlaufen. Ich würde jetzt trotzdem mal sagen, wir gehen mal runter. Wer weiß, vielleicht ist ja doch im Gebüsch, ist es ist schon relativ dicht, jemand da.
0: Und dann ging los ins Gebüsch.
1: Ja, ja da geht es halt so eine Treppe runter, dann läufst du über die Kiesbänke und ja, dann bist du schon im Gebüsch.
0: Ja, ich habe da sehr Vibes zur Gay-Sauna-Folge wieder, die ihr vielleicht gehört habt. Und der große Unterschied für mich und so absolut positiv ist, dass es hier nicht diese Penis-Policy gibt, wie in der Gay-Sauna. Also das heißt, wie Manuel gesagt hat, ist da erstmal jede Person willkommen und scheinbar auch jedes Alter und auch jede Form von Körper. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt erstmal so ein ganz guten Eindruck. Also so total offen und organisch fast schon. Also in der Natur mit der rauschenden Isa und so. Also irgendwie total frei. Hast du dich so gefühlt? so oh Ja,
1: ja es, es fühlte sich an wie so ein Ausflug in die Natur. Wie so ein kleiner Wandertrip, ehrlich gesagt.
0: Ja, mhm. <lacht> kleiner Wandertrip, aber mit der kleinen Beimarke, dass da jemand um die Ecke springen kann ähm, auf der Frage, ob du Sex haben willst. Genau. Ja, das ist mir mal passiert, dass ich total aus Versehen in eine Cruising Area gestolpert nee. bin. Doch, an einem Badesee und um diesen Badesee herum war so ein Wäldchen und wir sind vom Auto dann dieses Wäldchen durchgelaufen mit zwei Freundinnen und dann war da auf einmal ein Typ, der hatte nichts an, außer ein Cap, Socken, schön Socken natürlich, in den Sandalen und einen Rucksack. Und der hat so
1: <lacht> Alles, was man braucht. Ja,
0: und hat so in die Ferne geguckt und dann dachten wir, okay... Funky-Outfit-Choices, aber gut. Und dann sind wir weitergegangen und dann waren noch zwei Typen, die nichts an hatten und nur Schuhe an und Rucksack auf. Und dann hat die eine gesagt, das ist wahrscheinlich eine Cruising-Area. Und ich finde es so spannend, dass das so nah beieinander existieren kann. Kannst du denn das jetzt verstehen, dieses ganze Beieinander, also echt nah dran an Leuten, die jetzt nicht unbedingt Sex suchen, Kannst du diesen Reiz verstehen, dass man da dann Sex haben will an so einem Ort?
1: Das ist quasi so mitten in der Stadt, mitten in der Gesellschaft ja. ist auch irgendwie. Also es ist nicht ein Ding, was mich irgendwie total kickt oder so. Also das finde ich jetzt nicht so reizvoll. Aber es erzählen ja total viele Leute, dass es reizvoll für sie ist. Und es ist natürlich schon auch spannend, dahin zu gehen und eben nicht zu wissen, wen ich treffe. Sondern einfach mal so ja Roulette zu spielen und mal zu gucken, welche Nummer man heute halt hat.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: Ich habe mich ja dann auch wirklich ins Gebüsch geschlagen. Haben ja schon angekündigt. Und was ich da erlebt habe, das ist auch so ein bisschen spicy, kommen wir aber gleich dazu. Ich bin aber ja nicht der Einzige, der sich hier irgendwie mal mit dem Thema Cruising beschäftigt hat, weil tatsächlich, das ist nicht nur so ein Männerding.
0: Ja, Surprise. Ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, ja, ist halt so eine schwule Sache. Aber nein, das gibt es auch bei Flinter. Sternchen. Das
1: ist eine Abkürzung, die noch nicht so oft vorgekommen ist. Mal kurz erklären. Also Flinter, die Anfangsbuchstaben sind eine Abkürzung, die stehen für Frau, Lesbisch, Inter, Nicht-Binär, Trans, agender und das Sternchen, wie immer für alle, die sich halt noch dazu zählen.
0: Hallo Leute, ich bin's, Zukunftskati. Wir haben uns die Folge nochmal angehört und uns ist aufgefallen, wir gehen ein bisschen ungenau mit dem Begriff Flinter um. Weil gemeint sind ja alle außer cis endomänner das sind also alle Männer, die nicht trans oder inter sind. Und richtig hätten wir an der Stelle also formulieren müssen, dass es nicht nur ein Ding unter cis endo männern sondern das gibt es auch bei Flinter. Danke euch und jetzt geht's weiter mit der Folge. Genau, und in der Flinter-Community, da gibt es auch Cruisen. Und das ist ganz spannend, weil da gibt es jetzt nicht wie in der schwulen B-Community Orte, die sich seit Jahrzehnten als Cruising Area etabliert haben einfach weil es unter Flinters nicht so verbreitet ist. Und deswegen gibt es Leute in der Community wie Laura Merit, die sich selbst als Sexpertin bezeichnet. Und die hat schon 1993 für Berlin so einen lesbischen Stadtplan geschrieben und so und setzt sich schon immer für Sexpositivität von Leuten mit Wulven ein. Und sie hat 2005 das sogenannte Ficknick in Berlin ins Leben gerufen. Ähm, ja, das gibt es bis heute. Das ist also ein Cruising für Flinter im Park.
1: Oh, dieser Name, ihr habt es schon gemerkt, das ist, glaube ich, wird langsam ein bisschen zu einem Running Gag bei uns im Team immer, wenn dieser Name fällt. Ich finde den so großartig. Fangen wir alle an wie so kleine Kinder irgendwie, als wären wir elf, an zu so kichern. <lacht>
0: ja. Das ist grandios. Ein Name, der sich auf jeden Fall einprägt. Und das Coole ist auch, Laura Merit hat gesagt, hey, diese Ficknicks, die werden nicht nur von mir organisiert, sondern... Leute, die Bock haben, sich zum Cruisen zu treffen, sollen das einfach als Ficknick bezeichnen und sich selbst organisieren. So Free Sex for All.
1: Also das klingt ja so wie so eine Guerilla, so eine Untergrundaktion. Also einfach alle können mitmachen.
0: Genau, also da tun sich dann einfach Leute in Telegram oder Signal-Gruppen oder so zusammen und treffen sich dann zum Cruising. Die machen dann einfach einen Treffpunkt aus und eine Zeit. Und das macht zum Beispiel auch Joey und ich habe Joey geschrieben, ob ich mit einem Mikrofon zu so einem Ficknick kommen kann. <lacht> Wir haben uns dann auch verabredet, ich bin nach Berlin gefahren und genau an dem Abend hat geregnet. Also hat Joey spontan in eine Cruising-Gruppe geschrieben, hey, lass doch am nächsten Tag treffen. Und als Treffpunkt hat Joey ein Fetisch straßenfest. Vorgeschlagen.
1: <lacht> Sag mir, dass du in Berlin warst, ohne mir zu sagen, dass du in Berlin warst, so, so nach dem Motto, oder? Äh, ich liebe die Geschichte jetzt schon. Ja. Erzähl mal, wie es weitergeht.
0: Ja, Joey und ich wollten dann eben cruisen. <lacht> Aber kurz bevor wir zu dem Ort sind, an dem wir dann auch tatsächlich cruisen waren, also auf diesem Straßenfest, haben sich Joey und ich so ein bisschen abseits getroffen, vor einer Bibliothek um da nochmal kurz zu quatschen. Und das war so lustig, weil klar, da sind auch schon so ein paar Leute in Leder gekleidet zu diesem Straßenfest gegangen. Aber es war so ein ganz normaler Samstagvormittag, die Sonne schien, Leute waren beim Einkaufen und so. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir in wenigen Minuten auf Leute treffen, die uns vielleicht nach Sex fragen. Und dann bin ich auch erstmal mal drauf gekommen, warum man sich in der Flinter-Community irgendwie organisieren muss. Ein Termin ausmachen ist in der Flinter-Community so ein bisschen nötig, weil es nicht wirklich Orte gibt, an denen man sich ganz selbstverständlich trifft, wo man weiß, okay, hier ist Cruising Area und ich guck mal vorbei oder so, sondern das
3: läuft alles immer über Termin und Abmachen, ne? Genau, also es gibt so ein paar halbwegs festgelegte Cruising Areas, also von den schwulen Jungs, wo man so sich mit hinpacken kann. Wenn man das ohne Verabredung macht, ist man normalerweise oft alleine. Das ist immer die Frage eigentlich, ist da jemand? Das ist das Hauptproblem bei den Lesben, bei den Flinters und deswegen Tatsächlich irgendwie verabreden und. oder sich mit sich selbst verabreden und sagen, ich gehe da jetzt halt hin. Ne? Und den Cruising Spirit aber trotzdem aufrecht zu erhalten. Also tatsächlich möglichst nur zu sagen, Ort, Zeit, fertig.
0: Voll, aber so Sachen wie Wetter ist natürlich wichtig, damit es überhaupt Leute nach draußen treibt und man sich treffen kann. Was sind noch so Kriterien? Was macht eine gute Cruising-Area
3: aus? Uh, Gebüsch, Übersicht aus dem Gebüsch heraus. Also, dass ich sozusagen weit genug weg bin von den öffentlichen Sachen, also den Wegen, von da aber trotzdem so ein bisschen gucken kann, also eine Art Sicherheit, sondern dass man es auch mal ein bisschen außerhalb sein kann, dass es auch Randgebiete gibt, wo dann Leute vielleicht, die sich noch nicht ganz sicher sind, einfach da mal so vorbeiflanieren können, ohne bekannt zu geben, ich cruise ja und dann nach drei Reisen drumherum um die Wiese kommen sie vielleicht nochmal rauf oder so. Ich glaube
0: genau, das wäre meine Position, erstmal so ein bisschen Bisschen abchecken, okay, was ist es? Wie wichtig ist denn sowas wie auch den Leuten, die das vielleicht gerade neu machen, erstmal einen Raum geben und sich auch erstmal kennenlernen?
3: Einfach Angebote machen, aber nicht darauf bestehen, dass die angenommen werden. Ich glaube, das ist die Kunst, einfach zu sagen, hier ist ein Raum, den öffnen, sich Sextoys mitnehmen und auf die Picknickdecke schmeißen und gucken, was passiert oder nicht. Ob dann jemand das Sextoy hochnimmt und man fängt dann an, drüber zu reden, was ist denn das hier? und Die Batterie ist alle oder nicht? Hat jemand Batterien mit? Was auch immer sich ergibt. Ich sehe auch, du
0: hast einen Rucksack dabei. Sind da auch so ein paar Sextoys drinne? Was, was nimmst du so mit zu so einem Cruising? <lacht> ähm,
3: meistens äh, habe ich das, was ich brauche am Körper, also ein Packi, also sprich eine Beule in der Hose. Die drückt dann schön. Dann bin ich ganz äh, praktisch, ohne groß was zu tun zu müssen, schon gut äh, besext weil es einfach einen körperlichen Druck gibt auf meine Klit, wenn ich den schön straff ziehe. Safer-Sex-Sachen, gerne auch irgendwelche Sextoys, die ich nicht mehr will.
0: Wir sitzen hier vor einer, vor einer Buchhandlung und ähm, mega witzig, ne? also hier gehen Leute gerade ihren samstags Samstagseinkauf machen, so ungefähr. Ich bin wahnsinnig gespannt, was da gleich auf uns zukommt. Sollen wir die anderen mal treffen? Ich glaube, es ist schon fast Zeit. Äh,
3: das ist eine gute Frage, die anderen treffen, also äh, wie immer, habe ich es sehr unspezifisch gesagt, Na, lass uns doch mal cruisen gehen. Dann gab es ein paar, die gesagt haben, ja klar, Mehr wollte ich auch nicht wissen. Also.
0: Geil, also was wir jetzt machen, ist, wir ziehen so durch die Straßen und gucken, wer guckt.
3: Ja, also das klassische Cruisen, was ja die Jungs hier auch gerade machen, also sehen und gesehen werden, dich präsentieren, rumgucken, wer guckt. Gerade ist eine, eine vorbeigelaufen, die hat schon neugierig geguckt, die wahrscheinlich nicht vom Cruisen da war, aber dann halt zu so sagen, man muss es ja auch nicht explizit benennen. Also dieses... Cruisen oder bis spezielle Orte oder Zeitpunkte oder Gruppen und so weiter ist ja im Endeffekt nur, finde ich, auch ein Hilfsmittel, Lust allgemein wieder ein bisschen aufleben zu lassen.
0: Dann hänge ich mich jetzt mal an, ein bisschen an deine Lust dran, Joey, und würde dir einfach so ein bisschen rumfolgen und für euch mitnehmen, was für Blicke hier so entstehen.
1: Ah, ich lieb's. Ihr hört's wahrscheinlich auch bis zu euch nach Hause raus, wie aufgeregt Kati war. Dann, dann kriegt sie immer so ein nervöses Lachen.
0: Ja, ich, ich habe mir, <lacht> hab mir fast in die Hosen gemacht. Ähm, genau. Und ich dachte auch gleich, dass ich irgendwie was Verbotenes mache. Und da müssen wir auch noch drüber reden, wie das Ganze so strafrechtlich ist. Das ist nämlich auch im Strafrecht erwähnt, das Ganze. Aber das machen wir später.
1: Stimmt, guter Punkt. Jetzt erst noch mal zurück zum Straßenfest. Ihr seid da so ein bisschen umhergelaufen. Wie war denn da so das Verhältnis Männer zu Flinterpersonen?
0: Also ähm, kein gleiches Verhältnis, ich würde mal sagen so 99 Prozent Typen. Und das war aber auch das Spannende, weil immer wenn ich dann eine Flinter-Person gesehen habe, dachte ich mir, ach spannend, die könnte jetzt dem Aufruf gefolgt sein. Mhm. Und deswegen war es ja auch Joey so wichtig, dass wir uns jetzt nicht an einem fixen Brunnen treffen oder so, dass dieser Spark, so dieses Gefühl, ach das könnte sein, immer noch in der Luft ist. Aber trotzdem muss es eben organisiert sein, einfach weil es keine fest etablierten Orte gibt für Flinter.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so der große Unterschied, den ich jetzt schon mal festhalten würde zwischen unseren beiden Cruising-Erfahrungen. Also ich verstehe total, dass ihr euch da zumindest grob verabreden musstet. Und bei Manuel war es ja so, das war alles komplett spontan. Also der hat vorher keinen Typen geschrieben. Wir haben halt einfach geguckt. Wir sind da mal hin und mal schauen, wer da kommt.
0: Ja, aber das ist ja so ein Punkt, oder? Also wenn Manuel zum Beispiel zu dem Cruising-Spot geht, dann weil er auch wirklich Lust hat. Mhm. Und Joey hat mir jetzt aber erzählt, so ja, also du machst halt dann zwei Tage davor in einer Telegram-Gruppe aus, lasst uns da treffen. Aber du weißt ja nicht, ob du dann wirklich Lust auf Sex hast und auf Cruisen hast. Also das ist so ein bisschen schade. Es
1: nimmt so ein bisschen die spontane Lust raus. Ja. ja, verstehe ich. Trotzdem, ich will zurück auf dieses fete Straßenfest. Wie war es da so für dich?
0: Also ich habe eigentlich immer nur, wenn ich eine Flinterperson gesehen habe, ganz kurz hingeguckt, so checkt ihr uns aus oder nicht und dann habe ich zu Joey geguckt, was macht Joey jetzt und habe dann immer so ein bisschen versucht, Joey nachzuahmen oder so. Aber das Spannende war, dass sich Joey und ich super schnell über Sex unterhalten haben und über diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Und dann bin ich auch so ein bisschen für mich draufgekommen, dass das vielleicht auch so ein großer Unterschied, dass ich glaube, bei dieser Flinter-Community geht es dann auch ganz viel um das Sich-Überlegen, wie könnte es sein. Also um so diesen Sex im Kopf sozusagen. Und zu diesem Zeitpunkt auf diesem Straßenfest, da waren super viele Leute in Lack und Leder oder mit Hundemasken, die sogenannten Papi-Masken, da reden wir auch noch drüber in dieser Staffel. Und wir zwar eben mittendrin, also das war so eine total aufgesexte Atmosphäre generell. Und ich konnte mir aber trotzdem wirklich nicht vorstellen, irgendwo da, mitten in der Straße, Sex zu haben. Wir sind jetzt hier auf einem superbelebten Platz. Hier sind ein paar Essensbuden, vorne ist eine Bühne aufgestellt. Es sind auch ein paar Kinderwegen unterwegs vor uns und super viele Leute in Leder, wo, wenn du jetzt hier jemanden siehst, mit dem du denken würdest, yo, das würde vielleicht
3: klappen, wo würdest du hier hingehen? Äh, Hauseingänge? Mich in die Tür drücken. Einer steht gegen die Wand gelehnt und die andere Person deckt mit dem Körper, mit dem eigenen Körper schon mal ab. So. Aber allein das Überlegen, wo ich hingehen könnte, ist auch schon wieder ziemlich geil. Dann warten wir mal auf unseren kleinen Impuls hier.
1: <lacht> jo, also du hattest ja schon auch gesagt, da waren Leute mit Kinderwägen unterwegs. Und nennt mich jetzt gerne Prüde, aber das stelle ich mir schon ein bisschen krass und drüber vor, wenn da irgendwie dann währenddessen da die Kinder wegen vorbeigeschoben werden, zwei Leute im Hauseingang wild rummachen oder rumfummeln. Also jetzt ist Sorry der Punkt, wo wir mal über die rechtlichen Sachen reden müssen.
0: Da habe ich was in der Süddeutschen Zeitung gelesen, da gab es so einen Fall, das war schon vor ein paar Jahren, aber auch hier in München, da wurde in so einem kleinen Wäldchen ziemlich hart gecruised und das haben Kinder mitbekommen. Und die Mutter hat sich dann beschwert und sie hat sich dann auch an die Münchner Polizei gewandt und die haben dann so Streifenkontrollen dahin geschickt und die örtliche Polizeiinspektion meinte, dass sie in dem Wäldchen jetzt schon Bußgeld und strafrechtliche Verfahren eingeleitet haben, aber es war super schwer eine Straftat nachzuvollziehen, weil, Zitat, niemand kann Männern verbieten, dort spazieren zu gehen.
1: Ja, weil sie dann nur spazieren waren natürlich. Das heißt jetzt aber, du hast es gerade eben schon angesprochen, das Wörtchen Straftat, sechs an öffentlichen Orten, ist tatsächlich eine Straftat. Wie ist das?
0: Genau, das fällt unter das Strafgesetzbuch, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, Paragraph 183a. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und da steht jetzt wortwörtlich, wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in Paragraf 183 mit Strafe bedroht ist.
1: Das ist schon ordentlich.
0: Ja genau, also dieses Strafmaß ist ziemlich hoch und deswegen könnt ihr auch so ein bisschen einordnen, dass Erregung öffentlichen Ärgernisses jetzt keine kleine Nummer ist, also kein Kavaliersdelikt.
1: Umso krasser finde ich es, dass Manuel und Joey ja dann so frei damit irgendwie umgehen können. Weil ich war schon positiv überrascht, als ich mich da mit Manuel getroffen habe und wie sehr er mir da von dieser Freiheit und Offenheit erzählt hat, das hat sich so ein bisschen auf mich übertragen. Und wenn ich dann aber im gleichen Moment irgendwie die ganze Zeit dran denke, dass ich da mit meinem nackten Beinchen irgendwie halb im Knast stehen könnte, dann Verkrampft sich halt wieder alles, so dann ist es schon sehr unentspannt. Also du musst ja schon für einen Rahmen sorgen, wo ich das nicht die ganze Zeit im Hinterkopf habe.
0: Ja, und ich würde jetzt gerne wissen, ob du mit deinen nackten Beinchen halb im Knast stehst und dich straffer gemacht hast, Julian. Erzähl.
1: Ist ja gut. Ich löse schon <lacht> auf. Hier. <lacht> Normalerweise wäre jetzt hier Wasser, wo wir gerade durchlaufen. Das ist eigentlich so ein Flussbett, aber die Isar ist im Moment ziemlich ausgetrocknet. Und jetzt sind wir auch schon auf der Insel. Und du führst mich jetzt hier auch schon, schon gleich in Richtung Zentrum. Also ihr müsst euch das vorstellen wie so einen sehr, sehr dichten Wald, jetzt ohne große Bäume. Sondern hier sind vor allem Büsche, sehr, sehr viele Gräser. Und ich erkenne jetzt schon, es gibt einfach sehr viele uneinsehbare Spots. Also da vorne links gibt es so ein Gebüsch, da kann man gleich drin verschwinden.
2: Ja, also ich im Sommer, wenn hier wirklich alle beim Baden sind und Betrieb ist, so auf einen total zweisamen Spot sollte man sich nicht einschießen. In dem Moment, wo man hier ist und vielleicht auch irgendwie ein bisschen rummacht, hat man auch immer etwas Publikum. Das gehört einfach zum Cruising dazu, dass dann andere zugucken, mal vorbeigucken, mal vielleicht signalisieren, sie würden gerne mitmachen, dann sagt man, nee, euch keinen Bock.
1: Magst du mir mal einen Spot zeigen? wo du vielleicht auch schon Spaß hattest.
2: Ja, das ist jetzt gleich die nächsten Schritte. Also äh, eigentlich ab jetzt, wo wirklich so das Gebüsch, der Wald blickdicht ist, dann sucht man sich eine Nische oder einen Baum, äh, ja, zum Beispiel hier.
1: Ja, da sieht man schon so ein bisschen, dass der Waldboden niedergetrampelt ist. Es führt auch so ein kleiner Pfad entlang zu diesen Bäumen, so eine kleine Baumgruppe. Und es gibt eindeutige Beweise, dass es das hier tatsächlich passiert, kein Meter von meinem rechten Fuß entfernt liegt auf jeden Fall ein benutztes Kondom. Das entdecke ich schon und hier liegt auch ein bisschen Klopapier rum.
2: Was ja ein gutes Zeichen ist, safer sex. Ich hatte noch nie unsafe Sex und äh, hatte bisher immer das Gefühl, dass ich das steuern und kontrollieren konnte und auch kommunizieren konnte, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ähm, hatte aber auch noch nie Erfahrung, dass das dann nicht akzeptiert wurde. Und wenn das jemand nicht akzeptiert, dann... Fuck it dann heute halt nicht. Also
1: wie viel Zeit verbringst du hier, wenn du an einem Abend unter der Woche da bist? Also ich würde sagen, ich
2: bin schon heute so ein entweder so einen ganzen Badetag da oder so ein Feierabend-Schwimmnummer. Puh, ich habe jetzt nicht sechs, sieben Typen sonst am Nachmittag, aber wer das will, ich glaube, das ist alles auch total möglich. Der kommt hier auf seine Kosten.
1: Also es ist schon relativ voll, hier. Also sie sind dann schon mehr als irgendwie zwei, drei Leute, wenn gutes Wetter ist.
2: Es ist so ein bisschen wie so eine pride am Wasser, also manche haben halt auch eine Boombox dabei und trinken irgendwie ein Bier, ein Sekt, haben Snacks dabei. Ich würde sagen, an so einem Sommertag ist man hier schon mit 40 anderen dann auch in diesem Wald beim Cruisen. Ja.
1: Ganz simple Frage, warum machst du es eigentlich? Was ist so für dich der Reiz am Cruising?
2: Das kommt alles ein bisschen über diesen Zugang, auch gerne zum Baden zu gehen, gerne in der Sonne zu liegen. Dann irgendwie mit anderen Männern nackt in der Sonne zu liegen, äh, ist schon per se, finde ich das erotisch, dann irgendwie Wasser, Sonne auf der Haut, guckt man irgendwie andere Männer an, wird ein bisschen horny, äh, bekommt dann einen Blowjob oder was auch immer. Ähm, das finde ich eine herrliche Sommerkombination. Ja, das ist einfach so die Lebensfreude, weil dann doch in unserer Zeit, wo viel auch über Apps läuft, sei es Instagram oder Grindr etc., ähm, man ja immer nur Fotos von Leuten sieht. Und jeder zeigt sich dann natürlich im besten Licht und nur seine schönsten Seiten. Und natürlich kriegt man dann vielleicht auch mal Body-Issues und denkt sich so, bah, was hat denn der für einen tollen Bauch oder für tolle Beine oder etc. Ganz ehrlich, auf
1: Instagram, alle Gays haben gefühlt einen Sixpack. Es ist, es ist schrecklich, finde ich das.
2: Und da ist sozusagen das Kontrastprogramm, dann wirklich mal einfach unter nackten anderen Männern zu sein. Da stelle ich jedes Mal immer fest so, ah, okay, jeder sieht heute halt so aus, wie er nackt aussieht. Dann hat er vielleicht ein Sixpack, aber dafür hat er vielleicht einen pickligen Hintern. Den fotografiert er heute dann nicht. Und, ähm, und ich finde das total wholesome, weil ich mir dann immer so denke, ah ja, einfach nackte Körper und die sehen heute halt so aus, wie sie aussehen. Und meiner sieht heute halt auch so aus, wie er aussieht. Und äh, für mich ist es eher heilsam, weil es so die Realität ist und nicht nur die besten Seiten von sich zu zeigen.
0: Mega wichtig mit dem Bodyshaming, was ja ein großer Punkt ist in der Community. aber wie er so erzählt hat, es klang einfach so nach, nach Summery-Vibes.
1: Ja, leider waren an dem Tag nicht so wirklich sommerliche Vibes. Es hat geregnet kurz vorher, bevor wir uns getroffen haben und das war für mich so das größte Learning schon mal. Cruising Gut. braucht gutes Wetter.
0: Ich hatte irgendwie, als ich mit Joey unterwegs war, so einen anderen Eindruck von Cruising, weil Joey hat mir auch erzählt, dass es in der Flinder community super wichtig ist, einen Safer-Space aufzumachen. Also das heißt, für viele ist es dann wichtig, zum Beispiel lieber sich in der Dämmerung zu treffen und nicht nachts oder so im Park oder im Wald. Einfach wegen der Dunkelheit und weil viele dann Angst vor Übergriffen haben. Und das erklärt für mich auch so ein bisschen, warum es in der Community so wenig festgelegte Orte gibt, wie jetzt zum Beispiel in der schwulen Community. Einfach aus Sorge, dass diese Orte dann irgendwie gestört werden könnten von gaffenden oder sich aufgehaltene Menschen oder so.
1: Ja, und hier auch wieder so dieses Thema Raum, also Cis-Männern, auch wenn sie queer sind, fällt es vielleicht einfach leichter, sich diese Räume zu nehmen und die für sich zu ownen. Und darum verstehe ich auch voll, dass sowas wie Flinter-Cruising ja einfach ein bisschen anders organisiert ist. Das ist
0: ein guter Punkt und... Das ist mir auch bei meinem sehr, sehr sexuellen Spaziergang auf diesem Fetischstraßenfest aufgefallen. Da gab es so viel sexuelle Lust in der Luft mhm. bei den Dudes. Da habe ich auch einige gesehen, die sich irgendwie so auf den nackten Hintern geklatscht haben und angegrapscht haben und was auch immer. Und es schien so, als wäre das Konsens. Aber als dann Joey bei einer Person, die weiblich gelesen wurde, nachgefragt hat, ob sie ihr auf den Hintern hauen dürfte, hat die dann total irritiert geguckt und abgelehnt. Oh. Und es waren für mich so zwei unterschiedliche Erwartungshaltungen auf diesem Fetischfest. Ne? Also die einen so voll aufgegeilt Und die anderen so, hm, ich bin eher so zum Gucken da, so hat sich das angefühlt. Natürlich kann ich da jetzt nicht auf alle schließen, aber irgendwie habe ich so klar eine Tendenz gespürt.
1: Es war halt auf jeden Fall auch ein krasser Ort, an dem ihr euch da getroffen habt, zu diesem Straßenfest. Also da kamen halt auch noch mehrere Sachen zusammen.
0: Genau. Aber jetzt nochmal zurück zu dir. Mein Freund, Buddha, Beide Fisch, hast du noch jemanden getroffen? Außer ähm, Klopapier und Kondom auf dem Boden.
1: <lacht> nee. Das war tatsächlich das Einzige, was ich an dem Tag da getroffen habe. Es war überhaupt kein Hotspot. Das Wetter war einfach zu schlecht, wie ich schon erwähnt habe. Also Manuel und ich waren tatsächlich allein. Und ich war aber ehrlich gesagt auch ziemlich froh darüber, weil ich an dem Tag so überhaupt keine Lust auf eine sexuell angespannte Begegnung hatte. Dafür hatte ich einen mega Sonnenuntergang dort und das war ja auch ganz schön. So. Ja. Aber jetzt zeig ja bitte nicht immer nur so auf mich. Was ging bei dir so in Berlin ab? Also Bliebst du bei diesem gescheiterten Klaps auf dem Po?
0: Nee, wir haben noch so einen kleinen Glückstreffer gelandet. Joey und ich, wir sind da so rumgelaufen und sind dann an einen Flintertisch gekommen, wo ganz viele Leute aus der BDSM-Szene saßen. Und ich habe mich dann da hingesetzt und so ein bisschen geguckt. Und Joey ist dann gleich losgestartet, kannte auch jemanden, hat Leute umarmt und ähm, war so ein bisschen am Socializing und hat ganz, ganz viele... Funken versprüht aus ihren Augen heraus. Und dann kam sie auch zu mir zurück und hat dann die Person, die neben mir saß, so ein bisschen angeschäkert und so. Also bei mir ist da jetzt nichts mehr passiert. Nach knapp drei Stunden Cruisen und dann war es auch schon time to say goodbye. Joey, ich bin absolut reizüberflutet und fand das eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dieses Cruising. Ja. Wie war es für dich? Recht
3: unsexuell, aber schön. Nicht aber unschön. Leute getroffen, die ich schon kannte, im Blicke geworfen, mich wohlgefühlt, viel gelacht, ausgetauscht, Kontakte geknüpft, ein bisschen Netzwerk betrieben. Hier Hallo gesagt, dort Hallo gesagt, im Endeffekt super.
0: Und endet für dich jetzt Cruising oder wirst du noch mal so ein bisschen rumgucken? Und ein bisschen Lonely Wolf, ohne mich immer an deiner Seite, ohne, ohne diesen Schatten,
3: Kati, was noch so geht. Ja, du lässt mich ja jetzt hier stehen, mitten auf der Fuggerstraße oder, oder wie auch immer Straße und ich muss mich zu meinem Rad zurückkämpfen. So mal sehen, ob ich mein Rad A finde, B wann und C, was auf dem Weg passiert. Einfach go with the flow. Vielen Dank,
0: dass du mich mitgenommen hast. Ja, gerne. Also halten wir bitte fest, Julian und ich haben weder im Gebüsch noch vor einem Hauseingang gebimst. Stimmt. Aber über Cruising haben wir ganz viel gelernt und hoffentlich ihr auch ein bisschen.
1: Ja, und ich fand es sehr, sehr spannend herauszufinden, wie unterschiedlich Cruising bei der schwulen und bisexuellen Community im Vergleich zur Flinter-Community abläuft. Das wusste ich vorher einfach nicht.
0: Ja, das ist auch mein Fazit aus der Folge. Also Cruising passiert, auch wenn es rechtlich verfolgt werden kann, auch bei der Flinter-Community. Aber dafür braucht es eben ein Netzwerk und muss organisiert werden, auch damit es so ein bisschen sicherer ist für alle. Also auch Cruising ein Teil der Regenbogen-Community.
1: Der fühlen sich übrigens nicht alle so richtig zugehörig, obwohl sie queer sind. Und ein Grund, dass es eben wie in dieser Folge heute immer so viel um Sex geht, aber darüber und über andere Gründe, warum sich nicht alle so wohl in der Community fühlen, da reden wir nächste Woche in der nächsten Folge drüber.
0: Ja, wenn ihr uns gerade erst kennengelernt habt oder noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das doch gerne. Da heißen wir willkommen im Club und da packen wir euch auch immer gerne zusätzliche Infos rein und auch ein bisschen was Lustiges.
1: Ich freue mich so sehr, dass es mit dieser neuen Staffel endlich wieder losgeht. Willkommen in unserem gemeinsamen Club. Willkommen! Redaktion Mila Hahner, Kathi Röp und Alex Reinsberg.
0: Produktion Matthias Soutier, Kayetan Bernreder und Hanna Hofer.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno
0: Rangnick. Grafik Christopher Ros von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers. PULS